0: Nosotros somos Andy y Raúl y estás escuchando Regresa a Ti Podcast.
1: Hagas lo que hagas, no escuches este episodio, te lo advierto, porque si lo escuchas, corres el riesgo de que te encante y te vuelvas igual de loco o loca que nosotros.
0: Ya te lo advertimos, pero si sigues aquí, comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 7 de la tercera temporada de este su podcast Regresa a, a ti ¿Cómo estás mi amor?
0: Muy contenta, muy animada de hacer este episodio Creo que ya nos habíamos tardado un poquito de hablar de parejas otra vez Y estoy muy contenta ¿Tú?
1: Yo también estoy muy contento eh, También me entusiasma mucho hablar de esto Porque hace poquito llegó a nosotros una señal eh, Que nos pidió hablar de esto ¿no? Sí, o sea, no, uh, nos... sí no solo en el episodio de hoy, sino eh, estamos pensando todavía que podemos empezar a construir con base en esta información que ya tenemos para las relaciones en pareja. Y quiero aclarar que no es porque nosotros tengamos una relación ejemplar. O sea, no es que sea una relación ejemplo, <risa> sino son cosas que nos han funcionado para nuestra relación, para llevarnos tan bien, para quedarnos tan chido como nos quedamos el día de hoy. Entonces, <risa> tal vez este tipo de cosas les puede funcionar a las parejas que están bien para seguirse llevando muy bien y tal vez a las que no estén tan bien para empezar a llevarse muy bien, ¿vale? Y como hay si, alguien
0: que los quiere saludar. Como
1: siempre, aquí están las chismositas de Luna y Bufa.
0: Aquí anda Lunita. Este,
1: y Bufa está aquí abajito acostada. Pero bueno, pues vamos, vamos a empezar a
0: eh, Estábamos hablando que durante nuestra relación hemos visto como pilares, como fundamentos que han sido muy importantes para que nuestra relación sea tan amorosa y tan, desde mi juicio, desde mi perspectiva, como tan enriquecedora. Porque si bien es cierto...
1: Enriquecedora.
0: ¿Qué dije? Suena
1: muy formal. Ah. Enriquecedora. <risa> Una relación tan... En,
0: enriquecedora.
1: Tan, en, tan enriquecedora.
0: Bueno, eh, porque al final tu pareja es tu más grande maestro, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído espiritualmente eliges tú que esta alma que está a tu lado como pareja te acompañe y sea tu más grande maestro porque es tu espejo y te muestra tanto lo más bonito de ti lo que más te gusta de ti pero también te muestra tu lado más oscuro
1: claro, lo que necesitas trabajar disculpen a la lunita, que está ladrándole yo creo que un perrito que está allá afuera eh, claro, lo que necesitas trabajar no exacto eh, entonces, no, no es que les vayamos a dar la fórmula secreta, ni les vamos a hablar de eh, todo lo que constituye nuestra relación o las cosas, todas las cosas que nos funciona, funcionan, pero creo que sí les vamos a hablar hoy de las cinco cosas más importantes o cinco de las cosas más importantes que, que construyen nuestra relación y que esperamos que puedan aplicar en sus relaciones. Así Entonces, es. vamos a comenzar.
0: La primera es intimidad. Y para nosotros, intimidad, eh, en realidad cuando lo aprendimos fue en un curso que tomamos de parejas y nos explicaba la entrenadora que intimidad es literalmente mostrarte desnudo, pero desnudo de tu alma, o sea, ser tal cual, cual tú eres con la otra persona, ¿no? O sea, en serio, ser tú, ser 100% tú con esa persona, mostrarte tan vulnerable como eres, tan tú como eres, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me gusta explicarlo de esta forma Cuando tú le preguntas a alguien ¿Tienes intimidad en tu relación? Normalmente lo que, lo que la gente piensa es Si ¿sí tienes relaciones sexuales, Ajá. ¿no? ¿Cómo andan las relaciones sí, sí, sexuales? O sexo, no, sexo. Sí, sí. Eh, Pero en realidad tiene, la, la intimidad es mucho más que eso La gente lo relaciona al sexo porque Cuando tú creas intimidad con alguien Literalmente, como decía ahorita Andy Desnudas tu alma, o sea, desnudas quién eres eh, por eso la gente lo relaciona la palabra intimidad al sexo, porque cuando tienes sexo, pues te desnudas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tienes sexo, te desnudas. Para la cámara 2, sexo, te desnudas. Entonces, eh, eh, la intimidad es, como decíamos ahorita, mostrarte cómo eres. O sea, es ser quien tú eres y ahorita varios de los pilares... Eh, que vamos a hablar, se relacionan a la intimidad pero es que yo sí, yo sí quiero decir que para mí la intimidad es lo más importante que existe en una relación porque no es fácil, o sea, tener intimidad es ser 100% transparente y no estoy hablando solamente de autenticidad, que es otra de las cosas que vamos a hablar más adelante sino cuando yo digo ser 100% transparente, me refiero hasta el decir todo, decir la verdad como es, o sea, que sepas quién soy, que sepas qué me gusta que sepas qué no me gusta Decía esta entrenadora cuando, cuando tomamos este curso de relaciones Que cuando una pareja tiene intimidad Llega sí. a cierto punto de tanta de, de confianza En donde, imaginen esta, esta situación Llega el esposo un día en la noche con su esposa Llega a la casa del trabajo Y dentro de su intimidad le dice Oye, ¿sabes qué? Tengo que confesarte que últimamente Me está moviendo el tapete una persona en mi trabajo ¿no? sí. Decía esta entrenadora si hay intimidad, él se lo cuenta a ella para que juntos puedan hacer algo para revertir esta situación o para trabajar en esta situación. Entonces, juntos pueden entender el, por qué está ocurriendo, qué nos está haciendo falta a los dos en nuestra relación como para que a ti te esté interesando o te esté moviendo el tapete otra persona, qué me hace falta a mí como tu pareja, pero también qué te hace falta a ti, obviamente, que el día de hoy te está llamando la atención alguien más.
0: Y también en esto recuerdo que la entrenadora decía, o sea, juntaba sus manos y decía que tener tanta intimidad que llegue el grado en el que tu mano izquierda conozca perfectamente a tu mano derecha y deje de haber huecos entre ustedes dos. Porque cuando no hay intimidad comienza a haber huecos, comienza a haber lugares en donde tú crees que esa persona está haciendo algo o la otra persona cree que tú no eres así o que tú eres así y ahí comienza a haber problemas.
1: Claro, y para la gente que nos está viendo es... O sea, justo lo que dice Andy es, llenas estos huecos con tus pensamientos, que es algo de lo que hemos hablado durante tantos episodios. Llenas estos huecos con tus pensamientos, con, con tus, tus miedos. creencias, pero sobre todo con tus miedos y con tus inseguridades. Porque entonces, esa es la, ese es el escenario uno donde hay intimidad. Y lo, lo solucionamos, o cierro lo que, el escenario que decía, la opción uno, en donde juntos lo solucionamos. El, la opción dos donde no hay intimidad es... Yo no le digo, ¿no? O sea, el hombre no le dice a, a la mujer que le está moviendo el tapete a alguien. Y entonces, solo ella empieza a notar cómo él se aleja. Y entonces, empieza a ver estos huecos. Y entonces, ella puede empezar a llenar estos huecos con sus miedos, con sus interpretaciones. No, pero es que seguramente ya tiene a alguien más. Seguro ya tiene otra familia. Y entonces, empiezan a venir los resultados desde el ego, porque el ego es quien le está diciendo a ella que algo está pasando, que él seguro ya anda con otra, que seguro tiene otra familia, que el, el ego piensa lo peor, hace que pensemos lo mejor. Entonces, ella en lugar de ser un espacio de apertura donde ambos pueden crear un resultado donde se puedan volver a encontrar, ella también se pone a la defensiva y entonces, no, pues si él anda de cabrón, pues yo también voy a andar de cabrona y entonces voy y me encuentro a alguien más. Y entonces, se dan cuenta cómo se hace toda una bola de, de juicios, de miedos, de inseguridades, eh, en pocas palabras, es un canadero, ¿no? Entonces no llegas a nada y no solucionas. Eso no es lo mejor por una relación. Yo no soy de la idea porque he escuchado a mucha gente decirlo y, y la verdad es que desde mi juicio yo he escuchado a más hombres que a mujeres decirlo, pero yo no soy de la idea de... Es que sí le debes contar las cosas a tu pareja, pero no todo. No todo. Hay cosas que te tienes que guardar para ti. O sea, sí, me voy a guardar para mí si sí, entré la, al baño y dejé hecho un desmadre, ¿no? O sea, o... O sea, voy a dejar eso para mí, pero cosas importantes como este tipo de cosas, yo creo que es sumamente importante compartirlas. porque eso es intimidad? Y decía esta entrenadora, no todas las relaciones en pareja, o no todas las parejas nos bien, están dispuestas a crear intimidad porque eso implica pagar un precio. O sea, imagínate una relación en la que eh, llevas, no sé, voy a dar un ejemplo eh, real en mi vida, en la que yo estaba en una relación de... O sea, creo que ya tenía 8 o 9 años, se los he contado muchas veces, cuando yo, yo aprendí este tema de la intimidad, porque lo aprendí yo un poquito antes de, de conocer a Silvia Badashi. Uh -huh. sí, Silvia Badashi es la entrenadora de la que les platicamos. Eh, que, por cierto, oh, comercial... O
0: sea, pues, o sea, tiempo. Ya conocías esta herramienta, pero no la aplicabas.
1: Correcto, yo no la aplicaba. Okay. Porque yo aprendí de la intimidad en coaching. Silvia Badashi, ya hemos hablado de ella en otro episodio, platicamos de ella. Si no has escuchado nuestros episodios pasados... Eh, no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero es un episodio de parejas, sí. búscalo, hablamos de ella y hablamos que es una entrenadora de coaching que se dedica, ent entre otros entrenamientos que da, a da un entrenamiento, un taller buenísimo de pareja, entonces sus bases son eh, la ontología y el coaching. Dentro de la formación que tuve como coach aprendí la intimidad y lo aprendí mientras yo estaba en esa relación, entonces, pero yo sabía el precio que imp implicaba pagar, o sea, imagínate estar en una relación de 8 o 9 años en donde sabes que ya hiciste un cagadero porque en esa relación es un cagadero, pero no quieres crear intimidad porque sabes que vas a pagar el precio. Porque si llegas un día con esta persona y le dices, ¿sabes qué? Cuando llevábamos tantos años te fui infiel, ¿no? Cuando llevábamos tantos años hice esto, este no sé, la intimidad es tan fuerte como él. La última vez que tuvimos relaciones sex sexuales, yo ya no estaba pensando en ti, estaba pensando en alguien más. O la última vez que tuvimos relaciones sexuales, la enta ya no quería, me sentía súper forzado o forzada. Eso es intimidad, o sea, es estar dispuesta, como decíamos ahorita, desnudarte y poner todo quien eres, tu luz, pero también toda tu sombra, para que la otra persona pueda realmente ver esta luz y esta sombra, y si elige estar ahí, jugársela contigo, también poniendo su luz y su sombra para ambos encontrarse, como decía Andy, en, en este espacio de intimidad donde no hay huecos que llenar. Y la, la mayoría de la gente no, no está dispuesta a esos precios porque, pues claro, me cago de miedo de llegar y decirte realmente quién soy y todo lo que he hecho, porque qué tal que te vas. Claro. Y aquí entramos en otros temas, ¿no? De, pues tal vez no estoy dispuesto a estar solo, a enfrentar esos precios que voy a requerir pagar por crear intimidad, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que una, en una relación, para mí, el pilar más importante es la intimidad.
0: Claro, y que cuando lo aprendimos, la verdad cambió nuestra relación. Digo, llevamos súper poquito. Llevamos como que, como... Cuando
1: tomamos el, el curso de Silvia Badashi, Andy y yo nos conocimos en diciembre, eh, Andy tomó sus entrenamientos de coaching en abril, y yo creo que hemos eh, hecho... ¿Mayo, junio? Taller, ajá, como junio.
0: O me sea, llevamos súper poquito de conocimiento. Me venía
1: de estar saliendo.
0: Pero de verdad nos sirvió muchísimo entender este... Punto de intimidad, o sea, es, es nuestro punto número uno, porque así es, o sea, es la base que forma todo para nosotros de nuestra relación, y es tan importante para nosotros que no haya huecos, porque los huecos, justo como decía Ruli, lo que hace son crear dudas, crear miedos, crear cosas que están solamente en tu mente y que no sabes si son reales, y todas estas dudas y miedos lo que hacen es alimentar al ego, y lo que hacen es como hacer que la relación... Es, yo siento que es como si guardaras popó debajo de la cama. ¿No? Sí, o sea, como... Punto. En algún punto. Ambos, eso va a apestar, va a oler súper feo.
1: Ambos nos acostamos ahí y pretendemos que está todo bien, pero todos los días en la noche cuando nos acostamos apesta. Ándale,
0: ándale sí. ¿No? <ríe> sí. Sí, entonces el punto número uno para nosotros en nuestra relación es la intimidad.
1: Ok. Eh, segundo punto, vulnerabilidad.
0: Para nosotros, la verdad es que estos pilares van junto con pegado. O sea, como que van de la mano todos. Y la vulnerabilidad nos ayuda mucho en la intimidad. O la intimidad hace que seamos vulnerables. Ajá. Porque si no eres vulnerable, no hay intimidad. Y para tener intimidad requiere ser vulnerable. Entonces, van de la mano. ¿no?
1: Mm. Eh, ¿Puedes, entonces, ¿Puedes repetir eso, por favor?
0: Para tener intimidad requiere ser vulnerable. Y para ser vulnerable, requieres tener intimidad, ¿no? sí. Y es esta intimidad de la que habla, esta, perdón, esta vulnerabilidad de la que hablábamos de me está llamando la atención tal persona. Porque a veces esas cosas que tú escuchas en tu cabeza que no se lo dirías ni a, a veces ni a tu mejor amiga, ¿no? O yo lo he pensado, ¿no? Como algún día, y esto es un ejemplo real, algún día me dieron celos de una compañera de trabajo de Rul, y me daba un buen de pena decirle a Rul, es que me están dando celos de esta persona, ¿no? Porque yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me van a dar celos de alguien que es mucho más chiquita, que bla, 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 bla? O sea, cosas que mi mente decía como, ay, ya no seas eh, infantil, ¿no? Pero tienen que ver con mis heridas y con lo que yo siento y con mi historia de vida. Pero parte... Mía de ser vulnerable con Rule, mi responsabilidad es decirle, porque si no, yo creo historias en mi cabeza que no son ciertas. Entonces, cada vez que me hable de esta chica, yo voy a pensar, claro, o sea, tal vez ya está sintiendo algo por ella, o tal vez esto, tal vez esto, y mi responsabilidad, o sea, yo ser vulnerable con él y para crear intimidad es decirle, mi vida estoy sintiendo esto, o sea, sé que está en mi cabeza, pero dime tú qué opinas, qué sientes, ¿no? Y de esa forma... Literalmente, pues, decirte qué es lo que estoy sintiendo, ser vulnerable.
1: Eh, eh, la vulnerabilidad es reconocerme eh, como soy. O sea, es decir, reconozco que en este momento estoy sintiendo celos y estoy dispuesto a decírtelo. Porque la vulnerabilidad es... Mucha gente lo relaciona a la debilidad, lo uh -huh. cual es incorrecto, pero lo relaciona a la debilidad porque cuando eres vulnerable bajas tus escudos. Eso es la vulnerabilidad. O sea... Creo que la uh -huh. forma más sencilla en la que lo puedo escribir es la vulnerabilidad, es bajar tus escudos, es bajo mi escudo, o sea, bajo mi protección, que me hace, según yo, ser la, en el ejemplo que decía Andy, ser la fuerte, ser la, a
0: mí, la, mujer segura. la mujer segura,
1: etcétera, entonces bajo mis escudos, me reconozco vulnerable ante ti, obviamente creando intimidad porque lo habla conmigo, pero se reconoce vulnerable ante mí diciendo, ¿sabes qué? Es que la verdad me, me, me está dando celos de esta persona. Y, y la vulnerabilidad se puede aplicar en muchas cosas. O sea, se aplica en ese tipo de cosas donde eso también implica valentía, obviamente, porque algo súper valiosa e importante es ese escudo del que les estoy hablando, que bajas cuando eres vulnerable, ¿cómo creen que se llama? Oh. <risa> Pensé que ibas a saber. <risa> es el ego. Entonces, el ego, acuérdense que es el que nos protege. Cuando yo bajo el escudo para ser vulnerable, lo que estoy haciendo es bajar a mi ego. O sea, imagínense el trabajo interno que tiene que hacer Andy y que he tenido que hacer yo, porque también lo he hecho yo con ella para, para decirle, la neta me están dando celos de tal persona. O sea, se, re, se requiere de mucho trabajo interno como decir, a ver, Ego, hazte un poquito para allá, porque el Ego te dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le vamos a decir que nos están sí. dando celos? No, tú puedes, tú, demuestra que eres mejor que ella o demuestra que no es así. Entonces haces a tu Ego a un lado, bajas el escudo y entonces te muestras vulnerable. Y les decía que a esto iba... Eh, que la vulnerabilidad se muestra o se demuestra también en momentos en los que te sientes triste, en momentos en los que te sientes desanimado. O sea, muchas ocasiones yo he llorado con Andy en las que cualquier persona me diría o, o, o estos hombres que piensan todavía como los hombres no lloran, me dirán, ¿cómo crees que te pones a llorar con ella? Si, ella, si tú tendrías que ser su pilar.
0: si sí, el fuerte de la relación. Si tú
1: tienes que ser el fuerte de la relación, de la casa, de la familia... No es cierto, ser, ser vulnerable, y esta frase me encanta, para ser vulnerable se requieren huevos, así le voy a decir, como, como son las cosas. Se requieren más huevos para ser vulnerable que para no serlo. O sea, la gente creería que, bueno, se requieren huevos para aguantarte y tragarte el nudo en la garganta y ser fuerte. No es cierto, se requieren más huevos para reconocerte vulnerable y que la gente te vea como eres, que te vean llorar, que te vean triste, que te vean gritar, que te vean patalear. ¿Y cuántas veces no me ha permitido ser vulnerable contigo, no? Sí. Eso construye un lazo muy fuerte en la relación, porque cuando tú te permites ser vulnerable, creas un, un pues sí, un lazo, un, no sé cómo llamarlo, como...
0: Siento que es un grado de intimidad, mm. de decirte... No, lo, se lo voy a explicar como lo veo, como en mi cabeza, ¿no? Como es literalmente a veces, mi niña necesita el cuidado, me ha pasado contigo, y, y al revés también, pero en, en el ejemplo que iba a dar es como, a veces extraño mucho a mi mamá, ¿no? Y a quien se lo digo es a Rul, porque está ahí todo el día conmigo, está al lado de mí, y le digo, hoy solo necesito un abrazo, ¿no? O sea, hoy solo quiero que me abraces porque está todo bien entre nosotros, pero le extraño mucho, hoy mm. le extraño mucho, ¿no? O sea, hoy es un mal día para mí, solo apapáchame, ¿no? Y, y dejo que me apapache y me permito llorar y hay momentos en los que Rul también dice, hoy me siento cansado de esto, uh
1: -huh. ¿No? Entonces, ser vulnerable es eso, o sea, es así de sencillo, bajar al ego. O sea, bajar el escudo del ego y mostrarte cómo eres. Cuando eres vulnerable, sin darte cuenta, empiezas a crear intimidad.
0: Y, y ser vulnerable también requiere ser súper amoroso y compasivo contigo, porque...
1: Mm, ¡Wow! ¡Qué importante!
0: Sí, porque también el ego podría engañarnos y decir como pues dile lo que sientes, pero a veces puedes decirlo desde el ataque, desde es que lo que tú hiciste, bla, 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 y eso no es, no es ni crear intimidad ni ser vulnerable.
1: Ah, como todavía, claro, porque no estás siendo vulnerable porque sigues sin bajar el ego, ¿no? O sea, en lugar de decir, oye, me están dando celos de esta persona, entiendo que no tiene que ver contigo sino conmigo, pero te lo quería compartir, puede ser como, últimamente hablas mucho de esta persona, ¿no? O Entonces sea, como que Quiere hablar mi alma y mi ser vulnerable, pero no, no lo permito.
0: Exacto. Y al final el que habla es el ego y desde ahí no creas ni intimidad ni eres realmente vulnerable. O sea, ¿crees que estás siendo vulnerable? Es como, pues sí, yo, si yo sí hablo con él o ella. No, sí, sí se lo dije. Y es algo que decimos nosotros, es como, sí, pero ¿desde dónde lo dijiste? No? O sea, ¿desde qué intención de, de que él te contestara? O sea, ¿desde el miedo o desde el amor? no O sea, ¿en realidad fuiste 100% vulnerable o solo escupiste lo que sentías?
1: Y el veneno uh -huh. emocional Exacto Y miren qué bonito regalo cuando eres vulnerable
0: <risa> Luna lo está abrazando
1: <risa> Bueno, ese es el segundo pilar El tercero es comunicación
0: Pues les decía, ¿no? Que todos van <risa> de la mano Y la comunicación Justo hace poquito escuchaba algo sobre la comunicación No sé si lo leí pero la comunicación requiere haber dos vías, ¿no? O sea, de, requiere haber un receptor y alguien que emita el mensaje. Pero si tú emites el mensaje y no hay receptor, o sea, y el receptor requiere escuchar con atención lo que estás diciendo para que haya un entendimiento. Porque a veces sí, hablamos, pero no nos comunicamos. Y la comunicación tiene que ver con una escucha activa, o sea, una escucha activa de parte de los dos, y tú ser... Eh, el que dé el mensaje de forma lo más completo posible, porque a veces hay mensajes como que siento que son medio ocultos, ¿no? Como de, ayer hablábamos de eso, de es que yo te dije que, es, que la lechuga o que la espinaca que venía en este topper era mejor que la otra.
1: Cuéntales, ¿qué pasó?
0: Cuéntale.
1: Ayer fuimos al super Andy y yo porque teníamos un, una comida con unos amigos en la tarde y nos tocó hacer la ensalada. Entonces fuimos al súper y fuimos todos apresurados además. Este, pero después les cuento por qué, ¿no? Entonces íbamos apresurados, nos dividimos la lista del súper para hacer la ensalada y otras cosas que necesitábamos y me tocó la lechuga, ¿no? Y la espinaca. Entonces me mandan por la lechuga y la espinaca y llego al refri donde están la lechuga y la espinaca y agarro la lechuga y veo la espinaca y había tres presentaciones diferentes de espinaca. Entonces las vi y dije, me acordé que he visto en mi casa dos presentaciones distintas, una una cajita <risa> un blister de plástico y otra una bolsa entonces dije mmm, ¿cuál agarraré? y leí que una decía la de la cajita, no te conté pero por eso lo hice, uh -huh. la cajita de, el blister decía espinaca baby y la otra <risa> la bolsa también decía espinaca baby pero estaba volteada y yo no leí el espinaca baby, entonces dije ah esta no es baby, seguro es mejor porque la otra debe ser más chiquita Se agarré la bolsa porque yo pensé que no era baby. Entonces ya la agarro, venimos para la casa, llegamos, estamos en la cocina, Andy va a empezar a hacer la ensalada y, y la escucho con más de coraje. Yo estaba mientras, no me acuerdo que estaba haciendo yo mientras en la sala y la escucho como se queja. ¡Ah! Entonces ya voy a la cocina digo, ¿qué pasó? Es que la espinaca no sirve. Entonces, amor, por favor, ayúdame. Pero así, me molesta. Ayúdame, por favor, que la próxima vez Agarres de la que está en blister. Hay una que viene en un blister, que es mejor porque mira esta. Y la abre como completa y me enseña, está chada a perder. Este ya contaminó todas las demás. Entonces, ¿qué, qué hago? ¿Cuál le he hecho? Ya le dije, no, pues no le pongas. Y todas me dijo, ay Raúl, se te hizo, ¿no? Pero así, sí. o sea, no, 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 o sea, sí enojada, pero, pero... pero entendiendo que, que no me había dicho cuál agarrar, ¿no? Entonces, no le quedaba de otra. Y, y me dijo, se te hizo, porque cuando platicamos de la ensalada, me dijo... Con espinaca, ¿no? yo le dije, no, con lechuga. Me dijo, es que a mí me gusta más con espinaca. Pueden ser ambas. Que ahí negociamos.
0: Es uh -huh. importante
1: negociar y parte de la uh -huh. comunicación es negociar. Es. Entonces, le dije, sí, órale ambas. Entonces, al final me salí con la mía.
0: <risa> Lo hizo a propósito.
1: Guiño a cámara 2 Guiño a cámara 1 <risa> Pero después me dice, pero ni me puedo enojar contigo porque entiendo que yo no te dije de cuál. Uh -huh. Entonces, como no te dije, pues... No me queda de otra.
0: Y luego pasó, porque además somos un espejo y nos damos cuenta súper rápido que somos un espejo. La vida,
1: o sea, Dios, las mamás, los ángeles se encargan de que cuando nos, re, nos reclamamos algo, de inmediato así nos ponen algo en la cara, así de toma, que no se te olvide que son un espejo. Que eres igualito. Uh
0: -huh. Y entonces en la tarde compramos jugos de uva. Ah,
1: sí. Y compró
0: tres, Rulli, Rulli compró tres, ¿no? Y entonces,
1: en la misma edad, súper.
0: Íbamos a ir a esta reunión que teníamos y fuimos y a mí no me dijo que los tres, que, que uno de esos tres era para la casa. Entonces yo agarré todos los jugos y los llevé a la reunión. Y entonces <risa> regresamos a la casa y dejamos muchas cosas en la reunión, ¿no? Y me dice, ay, uno de los jugos de, de uva era para la casa. Ay, pero es que yo no te dije, ¿no? <risa>
1: Y ya nos reímos juntos Porque sabíamos que las mamás nos estaban, Me estaban dando ese mensaje del espejo
0: Y al final la comunicación es eso Es hablar, decir las cosas no, no dar por entendido cosas que no son O sea, si yo estoy entendiendo algo Te pregunto y me aseguro realmente de Que tú estás queriendo decir eso ¿no? Mucha comunicación, lo decías ahorita Tiene que ver con negociar y en la, en, la, en la pareja es así, es que hay, hay que negociar qué vamos a hacer, qué queremos comer, o sea, en realidad todo, ¿no? No se trata, por eso somos un equipo. Entonces no se trata de que se haga lo que dices tú o lo que digo yo, o montarnos en, nuestro, en nuestra idea, en, nuestro, ajá, en el macho y decir, esto se hace porque yo quiero. No, o sea, es negociar, somos un equipo y cómo se puede resolver esto. Y como decíamos al principio, requiere haber... Alguien que diga el mensaje, o sea, que tú hables también, que no, que no digas, uy, es que ya debería saber que esto me gusta así y así y así, ¿no? O es que como tú eres el hombre de la casa, tú deberías revisar el carro, o tú deberías hacer, ¿no? O sea, hablarlo, llegar a acuerdos, comunicarse, y después de eso seguir estableciendo la comunicación en pareja.
1: Yo quiero decir un último punto sobre la comunicación porque creo que se convierte en algo muy importante cuando estás en un momento en el que algo no te gusta. O sea, suena fácil lo que estamos diciendo en momentos como ahorita, ¿no? Que estamos bien y que estamos tranquilos y jugando y alegres, pero en momentos en los que algo no te gusta la comunicación se vuelve aún más importante. O sea, a mí algo que me cuesta mucho trabajo es decirle a Andy cuando algo me molesta. O sea, me molesta y la verdad yo soy de los que yo, yo prefiero quedarme callado y me conozco porque hoy soy consciente. O sea, lo que hago es ya empiezo a reaccionar. O sea, ya no le contesto bien, ¿no? Como, sí, ajá. Y luego, pero yo no puedo esperar a que ella entienda el por qué me enojé. Entonces, la razón del, la razón del por qué me enojé. Y la comunicación es ser vulnerable, crear intimidad y decirle, Oye, amor, lo que pasó hace unos minutos de tal y tal, verdad, no me gustó por esto y esto y esto y esto y eso. Y ella, desde crear esta comunicación, estar dispuesta a escuchar lo que le estoy diciendo, igual, ser vulnerable, creando intimidad, bajar su escudo y recibir lo que yo le estoy diciendo. Y, y que haya este, este diálogo, ¿no? De, ¿Por qué te molestó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Oye, pero acuérdate que tú no me dijiste este, lo del jugo, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo puede parecer tonto, pero nos ha ocurrido en discusiones, ¿no? Porque, por supuesto que tenemos discusiones. Ahora, otra cosa importante de la comunicación es hay que entender cuándo ya no es necesario comunicar, ¿no? Y yo creo que esto, la verdad, yo lo aprendí a la mala, porque bien, la verdad es que yo me considero una persona, pues soy fuego, ¿no? Yo me considero Ay, muy, muy, muy mm -hmm. explosivo. O sea, creo que he trabajado muchísimo conmigo para no hacerlo. En serio, les prometo que muchísimo, muchísimo. Porque <risa> eh, en relaciones pasadas yo sí era de gritar, ¿no? O sea, de la primera a gritar. Y, y fui entendiendo con el paso del tiempo que no estaba bien. Entonces, yo sí prefiero llegar a un momento a la discusión. Decir, ¿sabes qué? Mejor no hablemos ya. Y, y Andy, por ejemplo, sí es más de... No, pero es que vamos a solucionarlo. No, yo ya no quiero hablar, porque en serio, si yo sigo hablando, yo puedo ser súper hiriente o puedo ser súper grosero, ¿no? O sea, porque en serio, dentro de mí en ese momento ya está el fuego, así de que yo quiero, así, quiero matar a alguien a golpes, ¿no? O sea, este, es un decir, es un es decir. Un decir, quizá, es un decir. Eh, pero en serio, estoy tan enojado que así me, me podría volver loco y gritar y etcétera. Entonces, he aprendido a decir, ya basta, mejor ya no y al rato hablamos. Y eso implica también pagar un precio, porque obviamente Andy quiere solucionar las cosas en ese momento, entonces para Andy es, ok, me avisas cuando quieras hablar, uh -huh. y todo dentro de mí, mi ego, o sea, mi ego todo va a voltear, así como, perdón. A la pero, ah, así como, perdón, pero si tú eres quien está mal, tú deberías buscarme a mí, ¿no? pero pues no, o sea, yo soy, yo soy quien está pidiendo el time out, entonces el equipo que pide el time out es el que lo toma y después regresa al juego, el, el juego se detuvo por el equipo que pidió el time out, por aquellos que tienen deportes, ¿no? Eh, fútbol americano este, entonces después me toca de forma vulnerable regresar ya, ya podemos hablar ¿no? pero es importante entender en qué momento ya no es necesario decir nada, o sea o hay que parar, porque yo conozco parejas, este, iba a poner aquí unos trapitos al sol, pero no lo voy a hacer.
0: ¿De quién? <risa> ah, ya sé de quién.
1: Pero yo conozco parejas.
0: ¿Se empieza con M?
1: No.
0: ¿No? Conozco
1: pare, parejas, este, que es una tras otra, y tras otra, y entonces empieza a subir el nivel, y otra, y otra, y otra, y otra, y así, ¿a quién sabe hasta dónde pueden llegar las cosas? Y no está bien, o sea, sí, sí, de, diría mi madre, debe caber la. la
0: en alguien.
1: En alguien, ¿cómo es de, En alguien tiene cordura. que caber la cordura. Y es real, o sea, en alguien tiene que haber el decir, time out, ¿no? O sea. Hablamos más tarde, ahorita ya no, porque solamente nos vamos a herir si continuamos.
0: Sí, porque ya solo es la pelea del ego de yo quiero tener la razón. Yo estoy bien y tú estás mal.
1: Claro, sí, sí, sí. No, o sea, en
0: ese momento ya no está tu alma porque la pusiste a un lado, la sacaste de ahí. Sí. Y ya solo es el ego de tuyo contra el de la otra persona queriendo tener la razón. Y aquí también quería agregar que cuando ya haya pasado como todo el fire, el fuego se permitan no. tener momentos de escucha, o sea, de, de solo escuchar a su pareja, o sea, de, aunque tú por dentro quieras contestarle y decirle, no es que no fue así, o no es que tú también lo has hecho, no es que, o sea, defendiendo, no, de verdad, baja tus barreras, baja tu, tu sé, escudo. Sé vulnerable. Y escucha, o sea, hay algo que te está pidiendo esa persona, hay algo de, que te quiere decir, ¿no?
1: Ese, ese también lo, lo debimos haber puesto. Tal vez grabemos un segundo episodio de esto, porque... Acabo de pensar en, 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 otra, en otro pilar importantísimo. Lo voy a anotar nada más para que no se nos olvide, pero yo creo que lo vamos en el si, siguiente episodio. Eh, y una última cosa sobre esto, perdón, sé que ya nos extendimos mucho, pero creo que son cosas importantes y en verdad espero que les, les esté sirviendo. Es importante cuando pides el timeout que antes de que regreses al campo. Se te, se te baje, o sea, te tranquilices no sirve de nada, de nada si pides un time out solo para pensar que contestarle o sea, mm. porque sigues desde el ego entonces, es importante que te tranquilices, saben, yo cuando, cuando nos pasa esto no es que me ponga un tiempo, o sea, no es bueno, vamos a esperar 15 minutos y ahorita regreso mientras caliento y acá a ah, un time out para recuperar fuerzas para la batalla, no es así, o sea, es literalmente me alejo o sea, me alejo y y, y si al principio, si lo empiezan a hacer, o si, los que lo hacen lo entenderán, pero al principio sigue el ego a todo lo que da. Porque yo sigo dándole vueltas a la situación. No, pero es que tengo una razón, porque bla, 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 bla. Y a mí me sirve mucho distraerme y hacer otra cosa. O sea, me, nos ha pasado y, y hago, salgo a hacer ejercicio y corro, o nos ha pasado y me pongo a jugar play, o nos ha pasado y veo alguna tele, o nos ha pasado y podría meditar también, podría ser una forma. O, o, o sea, yo
0: leo, <risas> es en serio.
1: Haz, lo que te quiero decir es haz algo diferente, o sea, distrae tu mente para salirte de eso y te va a pasar que cuando regreses vas a ver las cosas un poquito diferentes. O sea, ya se bajó la emoción, ya te distrajiste en algo, porque al principio yo pensaba que no estaba bien este, distraerte, o sea, sí, sí pensaba yo que tenías que seguir pensando para tranquilizarte, no es cierto. Sí, salte. Salte de la situación por completo. Así tome una hora. Es mejor una hora de espera y de time out que seguir una hora discutiendo o 15 minutos que terminen tu relación y te lleven algo horrible. Entonces, okay. para, haz esta pausa, distráete en algo que te guste y ya luego regresas. Te prometo que vas a regresar tranquilo. Y,
0: y aquí yo tengo una duda como público, ¿no? Ahorita me puse en la posición del público. ¿Qué tal que mi pareja no le gusta hablar? O sea, ¿qué tal que es de, de esas personas que dicen, no, no yo ya no quiero hablar, ya. No, no hay nada que hablar. Y entonces ya digas que solo se olvide o solo se pase y pues ya. Pero se va guardando. O sea, ¿qué hago si a mi pareja no le gusta hablar o no es de hablar?
1: Lo, lo primero... Hola, Andy. Gracias por tu pregunta, ya te contesto. <risa> Andy nos está preguntando esto. Este... Entonces, a Andy, que es nuestra radio escucha, uh -huh. lo que te diría Andy es... Desde mi punto de vista y desde mi experiencia Lo peor que puedes hacer Es pretender que las cosas no pasaron Y también conozco muchas parejas que hacen eso O sea, conozco gente que ya nos enojamos Y hacemos como que nada ocurrió Pero Es, es, es una analogía muy, muy Sonada, pero es real Eso es meter la basura debajo del tapete Va a llegar un día donde la basura Debajo del tapete va a ser this big Va a ser de este tamaño que tú y yo ya no nos vamos a alcanzar a ver porque en medio va a estar el tapete del tamaño de un elefante por toda la basura que pusimos y tú y yo esto me encantó del taller Silvia Badashi dice que todas las relaciones, sean de pareja o de cualquier tipo de cosas son un espacio esta relación es un espacio entre tú y yo y si entre tú y yo, en este espacio que existe entre tú y yo donde tú y yo nos reconocemos frente a frente en medio está este tapete el tapete está lleno de basura y está enorme y de este tamaño tú y yo en nuestro espacio ya no nos vamos a alcanzar a ver, y va a llegar un día en donde pretendimos tanto que las cosas no funcionaron, perdón, pretendimos tanto que las cosas no pasaban metimos todo lo que no funcionó debajo del tapete, que ya no nos vamos a ver ni nos vamos a tocar, y lo más fácil va a ser terminar y alejarnos, pretendiendo que la culpa fue tuya, y tú pretendiendo que la culpa fue mía, entonces lo primero que les diría es siempre es importante hablar las cosas a tu pareja no le gusta, comienza a hacer preguntas, o sea no tienes que ser coach para preguntar cosas. Eh, yo, por ejemplo, le preguntaría a esta persona, ¿por qué ya no quieres hablar? O sea, no, es que ya no quiero hablar, ¿por qué no? O sea, yo sí quiero que hablemos de lo que está pasando, porque escuché un podcast en donde hablaron a Andy. No, es cierto, pero... Por, porque yo tengo la necesidad, o sea, yo, yo quiero saber qué está ocurriendo entre nosotros, quiero entenderte, quiero que tú me entiendas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no quieres hablar? Y tal vez ese no será el momento, que aquí les voy a dar otro tip. También nos ha pasado, y Andy es muy así. Ahí voy a poner tus trocitos al sol. Pero Andy, por ejemplo, cuando, cuando hace algo que sabe que no está bien, eh, así la riega, mete la pata. Después de que mete la pata, se espera un rato. Ya, ya la conozco, pero se, se espera porque... Sé que sabe que si en ese momento me ofrece una disculpa, yo estoy molesto, entonces, tal vez yo no voy a recibir... no va, Ella no va a recibir más bien la mejor respuesta de mi parte. Entonces, si me ofrece una disculpa en el momento, va a ser como, pues sí, está bien, ¿ya qué? ¿No? Como desde yo, desde el ego. Entonces, siento que ella con ese miedo de no recibir esa respuesta, se espera. Entonces, pasan así, no días, obviamente. Pasan minutos. Cuando ya trabajé yo con miedo y me calmo, el primer momento en el que yo le demuestro cariño o amor Haciéndole saber que las cosas están bien, en ese momento Andy es vulnerable y me dice, amor, por cierto, perdóname por esto que hice, o discúlpame, sé que no estuve bien, tal, 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 tal. Entonces, a lo que quiero llegar es, no siempre el mejor momento para hablar es cuando acaban de ocurrir las cosas. Sí hay que entender que también, si la persona te dice... No, yo no quiero hablar. Entonces, no es el momento. Platiquemos en otro momento donde estemos tranquilos, en, en donde ya puedas ser vulnerable, Y yo pueda ser vulnerable contigo. Y en ese momento de carne de tranquilidad, yo te puedo decir, oye, me gustaría que platicáramos de algo. Ah, ¿de qué? No, y la persona dice, voy a imaginar, fíjate que pasó esto ayer, pasó esto hace unas horas o en la mañana. El 3 de abril de 1963.
0: A las 3 de la tarde, con 15 minutos. <risa>
1: No tanto tiempo, obviamente uh -huh. Pero sí, ya estando tranquilos los dos Decirle pasó esto y la verdad no me gustó Entonces te quería decir tal, 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 tal tal Y comienzas una, una comunicación eh, Y una conversación que sume los dos
0: Ok Espero okay. haber
1: resuelto tu pregunta, Andy. Sí,
0: sí, gracias
1: Bueno, eh, ¿cómo vamos de tiempo?
0: Yo creo que ya vamos a dejar hasta aquí Para el siguiente hablar de los otros tres pilares Ok ¿No? Órale. Yo digo
1: dice ¿Cómo Andy, ves mi amor? Dice Andy que quiere dejar los pechados Yo también este Hagamos eso Sí, sí dejémoslo hasta aquí Les prometo que hablamos y hablamos de esto Y a mí me apasiona mucho Sí siento que hay algo dentro de nosotros que nos está pidiendo Comunicar esto Y en verdad espero, por favor coméntenos Por favor, a mí me encanta cuando nos comentan Yo voy a ser honesto Yo no les voy a decir que yo los leí Los leí Andy, pero Andy me dice
0: Yo le paso el chisme, ah. la chisma
1: fulanito nos escribió y nos preguntó tal y, tal y tal, o fulanita nos escribió y nos preguntó, ah, ok, ya, pero les prometo que contestamos juntos, entonces, por favor, coméntenos. Y sí, dicho, vamos a hacer
0: un día de respuestas. O sea, que un día veamos todas las preguntas, porque luego respondemos así en, eh, por mensaje, ¿no? De, ah, hice esto y esto. Pero a lo mejor la duda que tiene tal la puede tener otra persona. Entonces, podríamos hacer un día de respuestas. ¿Por qué
1: no hacemos lo siguiente? Dejemos... El siguiente episodio vamos a comenzar con las respuestas a sus preguntas, a todas las preguntas que nos lleguen en estos 15 días, las vamos a contestar en el siguiente episodio y después de ahí ya nos seguimos con las siguientes herramientas. Si vuelve a haber preguntas, el siguiente episodio comenzamos con las respuestas, ¿vale?
0: Ya
1: les digo, ¿no? Andy, se está secreteando. No es de buena educación, diré. No
0: es intimidad con la audiencia. <risa> pero... <risa> Se, se los voy a decir ya se los voy a decir
1: intimidad, voy a crear
0: intimidad con ustedes y se acuerdan que ya cumplimos un año este... Ay, Luna se despierta eh, y les teníamos un regalo y el regalo es que vamos a hacer un taller
1: y no les habíamos dicho de qué de qué creen
0: y de qué creen que va a ser sí
1: va a ser de parejas vamos a hablar de varias cosas de parejas. Creo que va a ser el inicio de mucho material que les vamos a poder dejar grabado. Otra vez, se los prometo, no estamos haciendo esto desde el pensar que nuestra relación es la mejor del mundo. O sea, yo en verdad no creo que seamos una relación ejemplar. Creo que somos una relación a la que nos han funcionado muchas cosas como para estar el día de hoy bien, estar tranquilos. Eh, mucha gente nos dice, es que no se han casado. Cuando se casen, este... Este va a pasar esto y tal y tal Ay, sí, yo he las escuchado cosas varias veces.
0: cambian <ríe> yo
1: he escuchado varias veces el sí pero porque no tienen ya 40 años juntos, o sea cuando yo escucho eso digo, uy si me estás diciendo las cosas desde ahí es porque no estás feliz en tus, o sea haciendo tus 40 años no estás feliz ¿no? hace poquito eh, estábamos con unos amigos y Andy desde toda su inocencia preguntó ¿cuándo? ya ahora que nos vamos a casar no les habíamos dicho Andy no, ¿No les habíamos dicho que, que nos vamos, vamos a, casar? a casar?
0: ¿Cómo crees? ¿Familia de regresa a ti? ¡Nos vamos a casar!
1: Me acordé el fin de semana que estaba pensando en, en el podcast ¿No les hemos dicho que nos vamos a casar? ¡Nos
0: vamos a casar!
1: Por si nos, ¿Creando intimidad y comunicación con ustedes? ¡Nos, nos, nos vamos, vamos a
0: casar. casar!
1: Entonces, regreso al punto Están
0: todos invitados, vamos a hacer un episodio <risa> No, vamos a hacer un episodio de eso porque... La boda va a ser muy
1: chiquita. Sí, va a ser muy familiar. Entonces, por favor, no se sientan mal si no los invitamos. Si no los si invitamos. No nos eh, pero les prometo que va a ser chiquitititita.
0: Ayer eh, nos dijeron, un paréntesis para que la gente sepa que es tan chiquita. Ayer nos dijeron unos amigos, no, es que nuestra boda fue súper chiquita. ¿Y nosotros cuántas personas? 150.
1: Nosotros.
0: ¿Nos? <risa> no, pues nuestra boda, ¿de cuántos creen que va a ser? No. Tampoco. No.
1: No, tampoco Ya diles de
0: cuántos.
1: Va a ser de 60 personas Y literalmente quiero decir Que mi familia ocupa casi 40 de esos 60 lugares
0: Es verdad
1: Entonces, <risa> este Bueno, ya después les contaremos más Pero regresando al punto Andy les pide consejos a, en, en esta reunión a varios amigos Pero dice, ahora que nos vamos a casar ¿Qué consejo nos podrían dar? ¿Y cuál creen que fue la primera respuesta? Exacto, esa Porque casi todo el mundo contesta eso no te cases. No se
0: casen,
1: entonces no es que esté mal, o sea porque sé que lo dicen de, de broma, broma. ¿no? pero, o sea otra vez regresando al punto inicial del que hablábamos, sé que tenemos Andy y yo cuatro años juntos pero en verdad, yo sí creo que nuestra relación ha sido una relación muy bonita y en serio ustedes saben cómo soy yo de cambiante y si no deben saberlo, yo soy súper cambiante, o sea a mí me aburren las cosas súper rápido, o sea hoy me dedico al cuando mañana me voy a dedicar al golf y pasado mañana me voy a dedicar al fútbol americano este, y pasado pasado mañana me voy a dedicar a este, me voy a encantar la fórmula 1 y, paso, y así o sea todo el tiempo, o sea, bueno, ni el cabello me lo puedo dejar igual al mismo tiempo ni puedo usar la misma relación. Yo conozco personas, hombres, que usan la misma relación toda su vida. Mi papá es uno de ellos, toda la vida ha olido igual, que huele delicioso, ¿no? Pero, pero él es el... Que llega al centro comercial, a la tienda departamental y sabe que lo siguen comprar. Yo no me gusta, no me gusta, me aburre. Y le decía a Andy, justo el fin de semana, que en mi vida hay solo dos cosas constantes. La primera es ella, no entiendo cómo <risa> ni por qué, pero me encanta estar con ella.
0: Ajá.
1: Y la segunda es el fútbol americano.
0: O sea, con decirles que la amiga por la que nos conocemos, al principio me decía, no, bebé, es que, o sea... Raúl es buena onda, pero, pero de repente como que deja las cosas, ¿no? Entonces le daba, miedo que las
1: last... entre... le daba
0: miedo que me lastimara y que me fuera a dejar, ¿no? Como para votar. Y la verdad, sí, mucho tiempo pensé eso y después dije, bueno, pues ya. Pues si no es, pues no va a ser nunca, ¿no?
1: Y, y estuve a punto, ¿eh? ¿Alguna les contaremos esa es historia? Esa historia porque es contar. un capítulo de, de nuestra historia. Se los vamos a contar en el taller
0: A decir la siguiente Pero está bien En el, taller, en el se taller vamos a contar
1: para que se inscriban Bueno, ya, regresamos al punto Perdónenos otra vez por irnos Pero a todo esto, no somos expertos en el tema O sea, no somos los mejores Pero creo que hay mucha información que les podemos compartir Y que esperamos que les sirva Entonces, vamos a grabar taller Bueno, vamos a hacer taller eh, Todavía estamos viendo si lo vamos a hacer grabado O va a ser en vivo me encantaría que fuera en mismo también. para tener la gente que nos hiciera muchas preguntas, pero todavía lo estamos decidiendo. Prometo que para el siguiente episodio ya traeremos la definición exacta de fecha, por qué plataforma lo vamos a hacer, porque obviamente será remoto. Eh, yo creo que vamos a poner un cupo eh, sí. limitado. Y lo más importante, el costo. Ah, va a ser para gratis, para. La, la el regalo. <risa> Fue cumpleaños de Regresa a Ti Podcast, pero Regresa a Ti Podcast les va a regalar un taller. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno ¿Lista?
0: Sí, listas.
1: Los queremos Les mandamos un abrazo Súper grande Donde quiera que estén Esperamos que sus preguntas Por favor Manden sus preguntas Para resolverlas Este Andy las va a anotar Me las va a compartir <risa> Les vamos a resolver juntos Y aquí traemos las respuestas ¿Ok?
0: La gente que nos ayuda Ahí con nuestras redes sociales Este Va a estar súper pendiente Los
1: chavos de mercado tiene. <risa> <risa> Bufa y Andy
0: <risa> Luna y Bufa
1: <risa> Bufa y Luna Y Andy <risa>
0: Bueno, está ¿Lista? lista.
1: Una, dos, dos, tres. Gracias,
0: gracias, gracias.